0: Нет другого имени, как имя Иисуса. Отец, мы еще раз хотим поблагодарить Тебя за прекрасное, прекрасное имя Иисуса. Господь, оно такое сильное и такое личное. Иисус, Иисус, Иисус. Я верю, что Твое Слово будет наполнять нас сегодня жизнью, Отец. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Можете присаживаться, можете присаживаться. Давайте подготовимся принимать Божье Слово. Как там церковь в Ватерлоу? Надеюсь, что вы все там радуетесь и славите Бога, и что у вас было великолепное начало собрания, такое же, как и у нас тут, в кампусе Хиллс. Мы говорили о летних лагерях, о том, что это будет что-то невероятное. Еще раз напоминаю вам, что они будут проходить в городе. Я молюсь, чтобы ты сделал все возможное, чтобы быть там, потому что Бог будет изменять жизни. Там будут происходить потрясающие вещи. Давайте будем готовы ко всему. «Все». В Библии часто используется это слово. Я ввел это слово «Все» в строку «Поиск» в приложении «Библия» на своем айфоне. 352 раза в Библии встречается слово «Все». Я бы хотел поговорить об абсолютно каждом из этих 352 случаев. Возможно, в последнее воскресенье года я все еще буду проповедовать эту проповедь, с которой я решил начать этот год. Он творит все новое! Как это потрясающе! В Библии действительно часто используется слово «все». Римлянам 8:28 это, несомненно, один из самых ободряющих и сильных стихов во всем Писании. В нем говорится, что «все мы знаем, что все, скажите все, все содействует ко благу любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Это очень громкое заявление, потому что «все» — это не только «все хорошее». Все это все. Если ты посмотришь на греческое слово, которое тут используется, оно означает все. В Ветхом Завете это слово на иврите также означает все. Под каким бы углом зрения ты не посмотрел на этот стих, в Библии говорится, что все, что только может происходить в наших жизнях и в нашем мире, Бог может обернуть во благо, когда мы любим Его и живем призванное по Его замыслу. Что сейчас происходит в твоей жизни? Что ты принес с собой в этот год? С чем хорошим или плохим тебе сейчас приходится иметь дело? Обычно в начале каждого года я с воодушевлением смотрю на предстоящий год. Может быть, я по натуре оптимист, я не знаю. Я ожидаю, что что что-то хорошее будет происходить в этом году. Но невозможно, чтобы для каждого, кто меня сейчас слушает, каждое мгновение каждого дня на протяжении 365 дней, 52 недель в году, чтобы все было по нашим меркам хорошо. Будут и неприятности. Но опять-таки, у меня есть огромная вера в то, что этот год будет благословенным и благополучным. Я обожаю Псалом 64:12, потому что в этом стихе говорится, как Бог увенчивает год. Там сказано, ты венчаешь год своей щедростью. Другими словами, после всего, после всего, что произошло за год, Бог венчает его щедростью и повозки твои перегружены изобилием. Сколько в этом силы? Давид был оптимистом, он был воодушевлен. Однако же в Псалме 15.7, где говорится о Давиде, сказано, что у Давида были периоды ночной тьмы. Но даже в такое время его сердце учило его. Знаешь, что отличало Давида? В Ветхом Завете он единственный человек, которого характеризовало его сердце. Он описывается как человек с сердцем по Богу, и это сердце учило его в периоды ночи. Вот что говорится в предыдущем стихе. До упоминания о ночи Давид говорит, «Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня». Другими словами, Давид говорит, «Все наладилось, все встало на свои места, границы моей земли прошли по дивным местам, мне это нравится». Но вернемся к слову «все». «Все включает в себя то, что неудобно, то, что трудно, то, что огорчает и ранит нас». То, что ставит нас в неловкое положение, то, что стало для тебя большой неожиданностью, чего ты никак не ожидал. Как я уже говорил, возможно, то, что ты принес с собой в этот год, заставляет тебя тревожиться и мучиться по ночам, потому что ты не знаешь, к чему это приведет, чем это может закончиться, что это, в конце концов, может
1: значить.
0: Мне нравится, как об этом говорится в Библии в переводе «месседж». Там сказано, вот почему мы можем быть так уверены, что каждая деталь в наших жизнях, наполненных любовью к Богу, становится частью чего-то хорошего. Каждая деталь в наших жизнях, наполненных любовью к Богу, становится частью чего-то хорошего. Надеюсь, вы поняли, у нас не все хорошо, и с нами случаются не только хорошие вещи, но мы служим Богу, у которого все содействует ко благу, любящим Бога, призванным по Его изволению. Все. Новое знакомство и прекращение отношений. Когда все налаживается и наоборот рушится. Все содействует. Это значит и полученные возможности, и упущенные возможности. Все. Это и хорошие, и трудные периоды. Все. Это проблемы и вызовы. Это душевная боль и разбитое сердце. Это совершенные ошибки. Это выученные уроки. Это болезни. Это здоровье. Это страдания. Это исцеление, это благословение, это возможность, это победа, это поражение, это бесплодие, это плодородие, это призвание, это предназначение, это дары, это таланты, это жизнь, это смерть, это замужество, это семья. Все содействует ко благу как в клятве молодоженов, в горе и в радости,
1: в богатстве
0: и бедности, пока смерть не разлучит нас. Не то чтобы я кому-то этого желал в этом году, но я верю, что когда ты говоришь «в горе и в радости», это также значит «любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Абсолютно все. Начало моего года было просто замечательно. 1 января я встал рано утром. Я уже упоминал о том, что мы отдыхали на пляже Бонди. У нас есть маленькая собачка, Кавапу, смесь пуделя и спаниеля. Ему семь или восемь лет. И он очень непослушный. И первым делом утром я его выгуливаю, вывожу его на травку, чтобы он сделал то, что обычно делают собаки. Но он не может это сделать, когда его держат на поводке. Его нужно отпустить с поводка. Но в той части Сиднея муниципальные инспекторы безжалостны, когда дело касается собак без поводка. Они ходят по округе со сканерами, честное слово, и сканируют чип с числом зверя, вживленный в собачьи головы. Это шутка. Они на самом деле сканируют микрочип, который есть у всех собак в Сиднее. И вот я отпустил нашу собачонку с поводка, и она бегает вокруг, и вдруг я вижу инспектора, который там припарковался. 1 января, 7 утра, и я осторожно пытаюсь подозвать свою собаку Барли, чтобы инспектор ее не заметил, я кричу «Барли! Барли! Барли! Барли!» Барли бежит напрямик ко мне, останавливается прямо перед фургоном, в котором на сиденье водителя сидит инспектор, приседает и справляет нужду прямо перед его носом. «Конечно же, мне сделали строгий выговор, но, по крайней мере, мою собаку не стали сканировать. Так что, какой год ни возьми, с нами всегда случается всякое».
1: «Я
0: верю, что в этом году твоя жизнь будет увенчана щедростью Бога, что все будет содействовать ко благу, потому что мы любим Бога и призваны по Его изволению». А что насчет тех вещей, в которых ты никак не можешь одержать победу? Что насчет того, что тебя осуждает? Того, что ты, кажется, просто не способен одолеть. То есть слабости. Того главного искушения. Того, что просто. Что насчет этого? Но понимаешь ли ты, что Бог может изменить это что-то в этом году? Может быть, тебе трудно поверить, что Бог может искупить что-то? Трудно поверить, что Бог может простить что-то? Что насчет того, чего ты никак не можешь понять? Все.
1: Любящим Бога,
0: призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Как много значит это обещание, которое следует за словом «все». В конце концов, все будет хорошо, когда мы любим Бога и живем, призванная по его великому замыслу. Живешь ли ты с чувством, что все в твоей жизни работает на тебя? Или все как будто бы ополчилось против тебя? В начале этого стиха есть очень важная подсказка. Надо любить Бога и жить с призывом в соответствии с Его замыслом. Но я знаю, есть много людей, которые как будто бы настроены терпеть неудачи. Я знаю одну песню, в которой поется. «Я рожден неудачником, и теперь я теряю тебя». Какая позитивная песня. «Рожден неудачником, и теперь я теряю тебя». Не помню, кто это поет. Он еще слепой. Это не Стиви Уандер. Это другой слепой певец. Рожден неудачником. Он уже умер. И теперь я теряю... Рэй Чарльз!
1: Рожден неудачником. <плес> И теперь я теряю тебя. Должен сказать, это
0: весьма печально, когда дела обстоят таким образом. Но послушай, ты не можешь жить с чувством, будто бы все работает против тебя. Это так важно, как мы живем, потому что к этому обещанию все содействует ко благу. Есть небольшое дополнение. Слова в начале стиха. Конечно же, если, к примеру, в твоей жизни есть вещи, с которыми ты даже не пытаешься бороться, есть грех, Который ты совершаешь без зазрения совести, то есть в этот момент ты даже не пытаешься от него удержаться, я тебе гарантирую, все ополчится против тебя. Все ополчится против тебя, ополчится против тебя и будет содействовать козлу, а не ко благу. Это называется принципом сейчас и жатвы. Если ты по жизни источаешь негатив и настроен на поражение, ты будешь уловлен собственными словами, и все не будет содействовать ко благу. Напротив, тебе будет казаться, что все ополчилось против тебя козлу. Если ты живешь с чувством самодовольства, и у тебя нет настоящей мотивации сделать шаг навстречу своему призванию или предназначению, то вполне возможно, тебе не будет казаться, что все содействует ко благу. Сказать по правде, ни у кого нет уверенности, что все, чтобы это не было, обернется к лучшему. Но давайте в этом году жить так, чтобы мы могли испытать Бога на верность своему слову и увидеть, как Бог может использовать абсолютно все, что бы ни происходило в нашей жизни, для своего замысла, для чего-то хорошего, чтобы это стало свидетельством щедрости и величия Бога, чтобы это помогло увидеть, что Бог был рядом все это время, а ты и не знал, чтобы ты смог увидеть, что Бог венчал год своей щедростью и смог сказать «Границы моей земли прошли по дивным местам во имя Иисуса, да, прекрасно наследие мое». Рожден
1: неудачником.
0: Эта песня будет звучать в моей голове сегодня ночью, когда я легу спать. Но я не принимаю этого, потому что я вовсе не родился неудачником. Я родился победителем. И ты тоже, слава Господу. Рожден победителем. И теперь я снова побеждаю. Все. Все. Задумайся об этом. В Псалме 83.12 говорится, «Ибо Господь есть солнце и щит, Господь дает благодать и славу. Ходящих в чем? В непорочности Он не лишает благ». «О человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь. Действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудро ходить пред Богом твоим». Как ты собираешься жить в этом году? Что ты поменяешь в своей жизни? Веришь ли ты в новогоднее обещание самому себе? Я верю. Некоторые люди говорят, «Я не верю в новогоднее обещание, потому что у меня никогда не получается их сдержать». Но я уверен, что любое твердое решение — это замечательно. Неважно, принял ли ты его 1 января или 1 июня. Я каждый месяц начинаю сначала. У меня был сентябрь без сладкого, октябрь — преодоление. Ты сам даешь месяцам название. Каждый месяц я начинаю с твердого решения. И, быть может, у меня не всегда получается придерживаться его, но, знаешь... Если я не принимаю никаких решений, нет никакого шанса, что в моей жизни когда-нибудь что-нибудь изменится. Поэтому я верю в решение, которое ты для себя принимаешь. Когда мы живем в соответствии с Божьим Словом, в конечном счете что-то меняется не из-за наших усилий, не из-за нашей борьбы, не из-за того, что мы можем сделать своими силами, но из-за веры в то, что Бог может сделать так, что все будет содействовать ко благу, когда мы просто любим Его и живем призванные по Его замыслу. Вот что я хочу, чтобы вы поняли. В Библии говорится, что все начинает содействовать ко благу, когда ты любишь Бога, и... Вы видите союз «и» в Римлянам 8:28. Это важное «и». Тут написано при том знаем, что любящим Бога». Кто бы мог подумать, что союз «и» тут опущен? Но есть другие переводы Библии, я уверен, в которых говорится «Все содействует ко благу любящим Бога и...» Вы не могли бы специально для меня вписать «и» в этот стих «и» призванным по его изволению? Я объясню, почему. Некоторые люди любят Бога. У них сильная молитвенная жизнь. Перед сном они читают богословские труды Льюиса, 360 дневное размышление на каждый день Освальда Чаймберса, 10 дневное размышление Брайана Хьюстона «Мой дух, моя ответственность», несколько разных версий Библии. У них есть красивые закладки, на которых написаны стихи из Писания. Их молитвенная жизнь просто потрясающая, но все содействует ко благу, запятая призванным «Делаешь ли ты то, к чему призван?» Знаешь, у некоторых людей хорошая молитвенная жизнь. Они живут в спасении, но они не отвечают на Божий призыв. Удивительно, как часто слова «призыв» и «замысел» или «изволение» встречаются вместе в одном стихе. И удивительно, как часто стихи в Новом Завете бросают нам вызов. Взять, к примеру, стих, который я так часто цитирую, 2 Тимофея 1.9, где говорится, что «Он спас нас и призвал нас званием святым, не по делам нашим, но по своему изволению» призвал по своему изволению и благодати. если ты хочешь, чтобы в твоей жизни все содействовало ко благу, самое лучшее, что ты можешь сделать, это принять решение посвятить себя Божьему замыслу и любить Бога, ответив на Его призыв, понимая, что в конечном счете Его замысел и призыв сводятся к тому, что все, что выступает против тебя, Бог может обернуть к лучшему и использовать во благо, чтобы ты мог исполнить этот призыв и исполнить этот замысел. Давайте в этом году будем не просто жить сильной молитвенной жизнью. Давайте сделаем все возможное, чтобы жить, почитая Бога и своей молитвенной жизнью, и тем, что мы исполняем свое призвание. Иными словами, тем, что ты делаешь. Что ты делаешь со своими дарами и талантами? Что ты делаешь со своей жизнью? Что ты делаешь со всем тем, что Бог доверил тебе? Давайте сделаем все возможное, чтобы жить так. Потому что, сказать по правде, есть много людей, которые любят Бога, но у которых ничего не получается. Есть что-то такое в призыве и замысле Бога, что дает тебе энергию, Ресурсы и стимул в каждой ситуации так или иначе находить хорошее по мере того, как ты продолжаешь двигаться шаг за шагом ко всему тому, что Бог для тебя приготовил. Вот что я ободряю тебя делать в этом году. Люби Бога и ответь на Его призыв, приложив и то, и другое к Божьему замыслу. Если вы уже достаточно пожили или уже достаточно долго являетесь христианином, вы помните, что одно время было много шума вокруг скрытых посланий в песнях при их обратном проигрывании. Когда при проигрывании в обратную сторону становятся слышны сатанинские слова. И люди этого очень боялись, должен сказать тебе, что этот стих отлично работает, когда ты читаешь его наоборот. Послушай, жизнь, движимая Божьим замыслом, направит твой призыв и твою любовь к Богу таким образом, что все будет содействовать ко благу. Жизнь, движимая Божьим замыслом, направит твой призыв и твою любовь к Богу таким образом, что все будет содействовать ко благу. Видишь, в конечном счете это касается Божьего замысла. И если мы верим, неважно, вмешивается ли в наши дела дьявол или Бог творит в наших жизнях что-то хорошее, атакует ли нас что-то или противостоит нам, если мы верим, что у Бога есть замысел для нас, предопределенный замысел, и если мы отвечаем на Его призыв, исполняем свое призвание и живем в любви к Богу, ставя Божий замысел в центр нашей молитвенной жизни и нашего призвания, я верю, ты увидишь, что каким-то неведомым образом все содействует ко благу, что каким-то неведомым образом Бог все равно оказывается достоин славы, и ты сможешь сказать, что Бог был рядом все это время, а ты и не знал. Я не из тех, кто любит говорить о страшном суде и предсказывать людям несчастье, но факт остается фактом. В этом году 365 дней, и не каждый момент каждого дня будет хорошим. Иногда твоя собака решит исправить нужду в неположенном месте. Похоже, что у меня сейчас отпуск. Мне здесь нравится. Это правда. Это не значит, что мы не верим в лучшее от Бога. Я верю в лучшее от Бога. Я верю, что Бог действительно обернет все к лучшему в твоей жизни для своего потрясающего замысла. У нас должно быть правильное отношение к этому «все». Готов ли ты поставить Бога на первое место во всем? В реальной жизни, когда ты сталкиваешься с трудностями, можешь ли ты на самом деле сказать, «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе?» Это послание к филиппийцам 4.13. «Я могу, я могу, я могу это делать, я могу это сделать». С какими вызовами ты сталкиваешься? У меня есть несколько вызовов. «Я могу это сделать». Я могу это сделать. Все могу.
1: В укрепляющем меня Иисусе Христе. Я же
0: говорил, не все будет складываться хорошо. Иногда что-то просто ужасно. Когда я проповедую Waterloo, микрофоны всегда работают безупречно. Господь, прости меня за эту маленькую ложь. Я могу. Я могу это сделать. Все могу. В прошлом году Боби проповедовала о Твоем январе, феврале, марте, Твоем апреле, твоем мае, твоем июне. Я могу. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Знаешь, в Библии часто используется слово «все». И я верю, что с правильным отношением к этому «все», к разным обстоятельствам и ко всему тому, что является частью этого мира, ты сможешь увидеть великое, как Бог творит добро, оборачивает все во благо, исполняя свое обещание и свой замысел для твоей жизни. Вот что тебе нужно делать. Тебе нужно поставить его на первое место во всем. Поставь Бога на первое место во всем. Давайте прочитаем Колосянам 1.17. Слово «все» встречается там только. После того, как союз И не оказался на своем месте, я немного нервничаю. Надеюсь, все меня не подведет. Отлично. Только два раза. А вот третий. Смотрите, смотрите. Мне можно верить. Он есть прежде всего, и все им стоит. И он есть глава тела церкви. Он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь ему во всем. Я же говорил. Видите? Фома неверующий. Дабы иметь ему во всем. «Первенство! Он есть прежде всего, и все существует в Нем». И в Библии говорится, что во всем Он должен иметь первенство. Первенство. Другими словами, Он является номером один. Он является номером один. Он превосходит всех остальных. Он над всем. Он есть прежде всего. Приятно осознавать, что что бы ни происходило в твоей жизни, Бог существует прежде этого. Он существовал еще до начала мира. Он есть прежде всего, и все им стоит. И в Библии говорится, что Он должен иметь первенство во всем. Итак, проще говоря, если ты хочешь, чтобы во всем, что ты делаешь, тебя укреплял Христос, я ободряю тебя поставить Бога на первое место во всем. Во всем. А что насчет десятины? Во всем, кроме десятины. Так как насчет того самого, чем ты почитаешь Бога и ставишь Его на первое место? Если у Бога первенство в этом? Так часто мы понимаем это головой. Мы знаем, что должны это делать. Но так трудно принять это сердцем. Верить, что все на самом деле содействует ко благу. И если в том, что касается твоих финансов, все постоянно работает против тебя, возможно, прежде всего тебе нужно спросить себя. Говоря это, я не хочу тебя осудить. Прежде всего, тебе нужно спросить себя, действительно ли в моей жизни Бог на первом месте? Во всем ли я отдаю Ему первенство? Я верю, что в твоей жизни, Все будет работать не против тебя, а на тебя. Все будет содействовать ко благу во имя Иисуса. Не сомневайся в этом. В наших дарах и талантах, нашей энергии и времени, финансах и ресурсах, в нашей жизни и здоровье, в нашем фокусе, приоритетах и во всем остальном мы будем верить, что Бог стоит на первом месте, что Он прежде всего. В конце концов, все им стоит. И у Него первенство. Он первый. Он номер один. Он превыше всего остального в нашей жизни. И ты увидишь, как Бог может обернуть все, что есть в твоей жизни, во благо. Второе. Есть ли у Бога владычество над всем? Библия учит, что определенно есть. Но понимаешь ли ты это? Если у тебя откровение об этом? В Псалме 8.6 говорится, «Поставил его владыкою над делами рук твоих, все положил под ноги его». Представь себе эту картинку, что сейчас происходит в твоей жизни. Представь, что все это сейчас у ног его. Я тут кого-то разбудил, да? Вы даже перестали писать смс. Посмотрите, это все у его ног. Бог больше всего этого. Так много вещей больше меня. Так много вещей больше тебя. Но Бог больше всего этого. Бог положил все под ноги Иисуса. Есть невероятная сила в том, когда мы осознаем, что можем жить победоносной жизнью, можем жить с предвкушением своей победы, что мы увидим Божий прорыв, что Он исполнит Свое слово и Свое обещание в наших жизнях, если мы любим Бога и посвящены Ему в нашей молитвенной жизни, если мы отвечаем на Его призыв и исполняем Свое призвание, соединяя это вместе, что мы делаем и кого мы любим. Ты увидишь, как Бог может соединить все в единое целое, потому что все это находится у Его ног, во имя Иисуса. Это великолепно. Я люблю эту картину из книги «Бытия». Божья пята была поражена немного, но Он... Эту змею. Все. Все. Аминь. Он владычествует над всем. Проживи этот год с верой, что ты можешь все. Я могу это сделать. Я могу с этим разобраться. Я могу победить это. Почему? Потому что у Бога есть первенство во всем. Он есть прежде всего. Все им стоит. Он все положил под ноги Его во имя Иисуса Христа. И третье. Воздавай Богу славу во всем. Ты хочешь, чтобы все в твоей жизни содействовало ко благу. Давайте никогда не будем забывать воздавать Богу славу. 1 Петра 4,11 говорит о некоторых великих дарах, которые Бог дает тебе и говорится, что «Во всем должен прославляться Бог через Иисуса Христа». «Во всем должен прославляться Бог через Иисуса Христа». Когда все идет хорошо, давай не забывать воздавать Богу славу. И когда все ужасно, давай не забывать воздавать Богу славу. Потому что это потрясающе, как Бог может прославиться в самых трагических обстоятельствах. Если мы Ему доверяем, если мы ставим Его на первое место, если мы не поколеблемся в своем посвящении любить Его, отвечать на призыв направлять свою жизнь к Божьему замыслу. И это потрясающе. Ты убедишься, что Бог верен своему Слову во имя Иисуса. И ты убедишься, что когда Бог верен своему Слову, и когда ты принимаешь решение воздавать Ему славу во всем, твоя жизнь может действительно приносить славу Богу. Забавно. Забавно. Есть один журналист, спортивный обозреватель в одной из газет Сидней, который ненавидит Бога. Он не верит в Бога. Но кажется, что он невероятно невероятно, э, как бы зациклен на Боге, в которого он не верит. И он использует любую возможность, чтобы нанести удар по людям, особенно спортсменам которые воздают Богу славу. И вот в это Рождество некоторые спортсмены говорили, «Я благодарю всемогущего Бога, Ему вся слава». Вчера я читал газету, этот парень злостно высказывался в газете по поводу э, лицемерия и так далее. Он всегда выделывается. Говоря о людях, которые воздают Богу славу, я помню несколько лет назад Аарон Бэдли, который любит Бога, это австралийский игрок в гольф, выиграл турнир и воздал за это славу Богу. Та же история, этот журнал разозлился и начал нападать на Аарона в газете за то, что тот воздал Богу славу. Ты думаешь, почему люди так злятся, когда кто-то воздает Богу славу? Когда на церемонии вручения Оскара ты смотришь, как люди благодарят Бога, ты думаешь, эй, они даже не знают Бога, и они не живут для Бога. Но говорю тебе, я лучше буду наблюдать, как люди прославляют Бога, чем присваивать эту славу себе. Потому что если ты посвятишь себя тому, чтобы прославлять Бога во всем, я верю, что ты увидишь, как Бог обращает все во благо. Я знаю, я знаю из опыта что Бог может взять что угодно, абсолютно все, даже если мы этого не видим, если нам это кажется несправедливым, бессмысленным. Это не то, что мы ожидали. Это неудобно, нечестно. Это разочаровывает, это делает нам больно. Неважно, что бы там ни было, просто научись прославлять во всем Бога. Павел говорил, что и в избытке, и в недостатке он научился быть довольным. Знаешь, в самые сложные времена, если ты найдешь в себе силы сказать, «Бог, я верю, что ты прославишься во всем этом». Ты не только прославишь Бога, веря в Его владычество, в то, что все у Его ног, но ты также сместишь фокус себя на Него. Это потрясающе, что Бог может прославиться во всем. И это станет свидетельством в самых различных обстоятельствах во имя Иисуса. Все. Номер четыре. Верь, что Бог устраивает все в соответствии со Своей волей. Так говорится в Библии. Бог действительно устраивает все согласно Своему замыслу. Это сказано в послании к Ефесянам 1.11. Здесь говорится о Нем, который совершает все по изволению воли Своей. Бог совершает все соответственно Его намерениям, согласно Его великим замыслам для человечества и для тебя лично. Как замечательно и прекрасно, когда ты просто начинаешь верить, потому что это будет строить твою веру. Ты сможешь продолжать любить Бога и отвечать на Его призыв, держаться в верного пути, если ты просто будешь верить, что в конечном итоге Бог позаботится обо всех обстоятельствах, о каждой детали в твоей жизни. Давайте на мгновение представим, что Бог — это искусный кукловод. То есть мы тут внизу что-то делаем, возможно, мы думаем, что сами всем управляем, и где же во всем этом Бог? Но если ты веришь, что Бог может все починить своей воле, то представь на мгновение, что Бог, когда в различных обстоятельствах дьявол пытается тебя атаковать, Бог, искусный кукловод на небесах, все устраивает в твоей жизни. Слава Богу! Пропусти меня на секундочку сюда, Маргарет. Прекрасно. Я кукловод, а ты марионетка. Я старею. Аминь. Итак, тебе нужно двигаться как марионетка. Превосходно. Отлично. Он даже не знает, что я здесь. Он даже не знает. Но Бог совершает все согласно своей воле. Слава Богу. Это потрясающе. Эй, это Танис Хака. Камате, камате. Бог совершает все по изволению воли Своей. Давай откроем книгу Исаии, 46 глава, 9 стих, Исаия 46, 9. «Вспомните, прежде бывшее от начала века, ибо я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного мне. Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось. Говорю, мой совет состоится». Какое Слово от Бога было в твоей жизни? Какое Божье Слово есть в твоем сердце? Что Божий замысел означает для твоей жизни? Это Бог, который знает конец самого начала. С древних времен знает то, что еще не совершилось. Он говорит, «Мой совет состоится». Поэтому посреди огромных вызовов мне нужно верить, что Божий совет состоится, и я могу свидетельствовать о благости и милости Бога, и пусть я оказался в ситуации и обстоятельствах, где я не вижу, каким образом Бог может быть прославлен, но по Божьей благодати я могу свидетельствовать, что Божий совет состоится, и тот, кто призвал меня, будет верен во имя Иисуса». Храни слова, которые Он проговорил в твое сердце. Храни то, что Он проговорил в твою жизнь. Давайте будем читать дальше. В десятом стихе сказано, «Мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю». У меня нет времени на этом останавливаться, но я скажу тебе, что Ему угодно — сотворить тебя, благословить тебя, открыть тебе свою волю и свой замысел. В Библии есть места, где говорится об этом, что угодно, приятно Богу, и все, что мне угодно, я сделаю, сказано в Библии. Ты был сотворен для Него, и тебе нужно поблагодарить Бога, что Он ее создал. Заметно, что у меня сейчас отпуск? И все, что мне угодно, я сделаю». Стих одиннадцатый. «Я возвал орла от востока, исполнителя определения моего. Я сказал и приведу в исполнение. Предначертал и сделаю». Давай никогда не забывать, независимо от того, что происходит в твоей жизни, что если ты будешь продолжать любить Бога, отвечать на призыв, жить в соответствии с Божьим предназначением, в конце концов, Он все устроит согласно Своей воле. Его совет состоится, и то, что Он сказал, Он сделает, если Он задумал, Он совершит это во имя Иисуса. Это радует и ободряет меня, поскольку даже ночью, когда я сплю, искусный кукловод устраивает все по Своей воле во имя Иисуса. Там сделаешь. Номер пять. Я действительно верю, что Он творит все новое. Второе Коринфянам 5.17 говорит о покаянии, о спасении, о вере в Иисуса. Там говорится, что те, кто во Христе, теперь новое творение. Старое ушло, теперь все новое. Он творит все новое. Какие страницы твоей жизни пора перевернуть? Какие главы твоей жизни пора закончить? Что в твоей жизни тебе нужно позволить Богу
1: обновить? Жизнь —
0: это как искусство. Ты начинаешь с чистого листа бумаги или белого полотна, и тебе нужно нарисовать картину. Возможно, иногда на картине появляются пятна, но ведь наше будущее в наших руках. Запомни, 365 дней — это чистый лист бумаги. Бог дал нам свободу выбора, и Он дал нам наши дары и таланты, чтобы мы могли жить в соответствии с Его призывом и замыслом. Он дал нам возможность жить, почитая Его и исполняя Его великий замысел в своей жизни. Не нужно недооценивать способность Бога творить все новое. Если твое сердце разбито, растоптано, Бог творит все новое. Я верю Богу, и я верю, что Бог сейчас обращается к кому-то, в этом зале. Твое сердце разбито, твое сердце ранено. Ты увидишь, что Бог творит все новое. Он склеит твое сердце во имя Иисуса. Потому что, когда сердце разбито, когда оно болит, Бог может сотворить все новое. Он творит все новое.
1: Номер шесть.
0: Я верю, что если у тебя все хорошо внутри, если все в порядке здесь, а есть только один путь, как это можно достичь, через Слово Божье, которое изменяет то, как ты мыслишь, обновлением ума, когда ты позволяешь Богу сделать что-то здесь. В третьем Иоанна, второй стих, послушай, что здесь говорится. «Возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем. Скажите «во всем», чтобы ты... Скажите «во всем». «Давай, Ватерлоу, во всем!» «О, я услышал вас!» «Послушай, я молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем так же, как преуспевает твоя душа». Бог может послать тебе преуспевание во всем, но начинается это отсюда. И если в этом году ты веришь, что все будет содействовать тебе во благо, то тебе не помешает начать кормить свою душу Словом Божьим. Этот негатив, все то, что руководило тобой изнутри слишком долго, пора уже перевернуть эту страницу. Аминь. Он творит все новое. Давай вери, что Бог будет творить все новое. Он даст нам совершенно новый старт во имя Иисуса. И если это будет происходить внутри, если ты вдруг начнешь жить благословенной жизнью с избытком внутри, то это проявится и снаружи. И ты обнаружишь, что все вокруг больше не работает против тебя, а наоборот, содействует тебе во благо, потому что в твоей жизни тобой движет любовь к Богу. Ты живешь с посвящением призыву. Ты подчиняешь свою любовь к Богу и свой призыв к Божьему замыслу, и в конечном счете позволяешь Иисусу делать то, что Он хочет — исцелить тебя и построить тебя изнутри, чтобы ты был здоров внутри, и в конечном счете во всем стал здоровым снаружи. И последнее. Давай посмотрим на все по-новому. Когда ты придаешь чему-то слишком большое значение, просто огромное,
1: ты начинаешь
0: думать только об этом, Целыми днями. Из-за этого не можешь спать по ночам. Для тебя это так важно. Ты знаешь, Павел сказал, «Все почитают тщитою». Все почитают тщитою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа Моего.
1: Я
0: все почитаю тщитою. Вот как он относился ко всему. И он думал, что в конечном счете ничто не имеет значения.
1: Все, что Ему нужно, — это
0: обрести превосходство познания Бога. Если я смогу узнать Его лучше, если Он будет действовать в моей жизни, приводить мою жизнь в соответствии со Своим призывом и замыслом, тогда все остальное не имеет значения. Все остальное не важно. Все почитаю читою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался
1: и почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа.
0: Если в конце концов Богу достается вся слава, и если в конечном счете все, что происходит в моей жизни, делает меня ближе к Богу, то все, абсолютно все того стоило. Неудачи. Победы, преодоление. Иногда кажется, что что что-то одолевает тебя, Но не забывай, что у Бога есть владычество над всем. Все лежит у Его ног. Если ты веришь в это, скажи «Аминь». Давайте верить, что Бог увенчает этот год своей щедростью, что Его пути будут источать избыток, что это будет год, когда мы сможем сказать, «Границы моей земли прошли по дивным местам». Да, наследие мое приятно для меня во имя Иисуса. Кто верит в это? У кого есть вера в это? Давайте встанем. Давайте будем петь и поклоняться Богу. Давайте посвятим все Ему во имя Иисуса. Аминь.